0: إن العدل هو جذر القيم الإسلامية والنبع الذي يتفرع منه ما سواه من قيم ومبادئ وقد عبرت النصوص الإسلامية عن هذا المبدأ أحيانا بتعبيرات كالقيام بالقصد والقيام بالحق والحكم بالحق ولتعبيري القيام بالقصد والقيام بالحق دلالة خاصة وهي أن المقصود ليس العدل فكرة مجردة بل المقصود الجهد البشري الإيجابي لتحقيق هذه الفكرة على الأرض فالقيام بالقصد والقيام بالحق يحمل معنى الحركة والفعل بينما العدل مفهوم ساكن مجرد وقد جعل الله تعالى في القرآن الكريم القيام بالقصد غاية كل الرسل والرسالات لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وألزم المؤمنون القيام بالحق أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ثم كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما رواه عنه عباد بن الصامت وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وما جاء به الإسلام من جعل العدل جذر كل القيم خصوصا القيم السياسية منسجم مع ما أدركته خيرة العقول السياسية منذ القدم فقد جعل الفيلسوف اليوناني سقراط محور تفكيره في مسألة الدولة البحث في كيفية نشوء العدل والظلم السياسيين مما يدل على عبقريته وإدراكه الجذور الأخلاقية للمسألة السياسية وربط سقراط بين ميلاد الدولة وميلاد فكرتي العدل والظلم فقال فيما نقله عنه تلميذه أفلاطون إذا تخيلنا الدولة في بداية تكوينها سنرى العدل والظلم في عملية نشوئهما أيضا وحينما سأل كلوكون أستاذه سقراط كيف سترتب الخيرات وأين ستضع العدل في سلم قيم الخير أجاب سقراط بأنه يضع العدل في الطبقة الأعلى بين تلك الخيرات والعدل في الإسلام مبدأ مطلق شامل للعدو والصديق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وللمسلم وغير المسلم أن تبروهم وتقصطوا إليهم وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقد أوردنا من قبل قول ابن تيمية إن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال وقبل ابن تيمية جعل الموردي مقاصد صلاح الدين والدنيا كلها ترجع إلى العدل فنقل عن بعض الحكماء قوله الأدب أدبان أدب شريعة وأدب سياسة فأدب الشريعة ما أدى الفرض وأدب السياسة ما عمر الأرض وكلهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره على أن ما يهمنا هنا ليس العدل كقيمة كلية فهذا مبدأ يسري في كل تعاليم الإسلام بل العدل السياسي تحديدا وهو ما يعبر عنه في النصوص التشريعية الإسلامية بمصطلح العدل في الحكم والقسم ويتفرع من العدل السياسي العدل في التقاضي باعتبار القضاء مرتبطا بوجود سلطه سياسيه قادره على الزام الناس باحكامها وقد ورد في العدل السياسي قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل واعتبر ابن تيمية أداء الأمانة والحكم بالعدل الواردين في الآية هما جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة وسنعود إلى كلامه فيما بعد كما ورد في العدل السياسي أيضا قوله تعالى يا داود إنا جعناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وعن الحسن البصري أنه قال أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخش الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ الآية وردت حديث نبوية آمرة بالعدل السياسي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العدل والقصد شرطين في كل من يخلفه في أمته وإلا فهو منه بريء فعن سعد بن تميم قلت يا رسول الله ما للخليفة من بعدك من الطاعة قال مثل الذي لي إذا عدل في الحكم وقسط في القسط ورحم ذا الرحم فخفف فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه يريد الطاعة في الطاعة والمعصية في المعصية وتضافرت الأحاديث النبوية مشيدة بجزاء أمة القسط والعدل عند الله تعالى ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وقوله أيضا سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وإلى آخر الحديث ومما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه واليا على اليمن واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وكان صلى الله عليه وسلم شديد التحري شديد التحري في العدل وكان يقول إني لا لأرجو أن ألغى الله وليس لأحد عندي مظلمة ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بأسا في أن يطالبه الناس بالعدل وهو نبي معصوم حتى وإن فعلوا ذلك بسوء نية وطوية تستبطن التطاول على المقام النبوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسمه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما يقسم قسمه أتاه ذو وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل قال رسول الله ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل وعن جابر بن عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن عادل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي وعلى من هذا الهدي النبوي سار الخلفاء الراشدون فكان من وصية عمر بن الخطاب للصحابة قبيل موته إني قد تركت فيكم ثنتين لن تبرحوا بخير ما لزمتموهما العدل في الحكم والعدل في القسم وميز ابن تيمية تمييزا حسنا بين العدل الدنيوي والاخروي كما ميز بين الظلم والاثم فبيّن أن لا قيام للاجتماع الإنساني مع البغي والظلم رغم أنه قد يقوم مع الكفر والاثم أكرر لا قيام للاجتماع الإنساني مع البغي والظلم أي أنك مسلم ولكنك ظالم في بلدك فلا تقوم لك قائمة ولكن قد يقوم مع الكفر والاثم أي كما الدول الأوروبية قد يقوم اجتماع انساني وعمران في ظل وجود كفر وإثم لكنه يوجد عدل فقال ابن تيمية وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك فيه إثم ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام وقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس دنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم فالبغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخر وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة وما أجدر بعض الإسلاميين اليوم بتأمل تفريق ابن تيمية بين استحالة قيام المجتمع على الظلم وإمكان تعايشه مع بعض الإثم وهم الذين لا يهمهم في السلطة السياسية سوى منع الإثم في سلوك الأفراد ويتغافلون عن ممارستها الظلم أو سكوتها عنه رغم أن منع الظلم وتحقيق العدل هو رسالتها الأخلاقية والإنسانية في الإسلام